Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Sie könnten für die Biobranche das werden, was die Oscars für das Kino sind. Die allerersten EU-Bio-Auszeichnungen werden dieses Jahr ins Leben gerufen. Dieses Ereignis ist ein Novum. Zwar gibt es in der EU bereits Auszeichnungen auf nationaler und regionaler Ebene, aber noch nie zuvor wurden die herausragenden Leistungen der Akteure des Sektors auf europäischer Ebene anerkannt. Das war es wert, Ihnen einen ganzen Podcast zu widmen. Willkommen zur 14. Ausgabe von Nahrung für Europa. Worum geht es eigentlich? Mit den ersten EU-Bio-Auszeichnungen sollen herausragende Leistungen der gesamten Bio-Wertschöpfungskette in der Europäischen Union ausgezeichnet werden. Das heißt Qualität, Leistung, Innovation, Nachhaltigkeit und Reproduzierbarkeit. Es werden acht Preise in sieben Kategorien vergeben. Bester Biobauer und beste Biobäuerin, beste Bioregion, beste Biostadt, bestes Bioviertel, bestes Biounternehmen, bester Bioeinzelhändler und zur Freude der Feinschmecker das beste Biorestaurant. Haben Sie sich wiedererkannt? Dann zögern Sie nicht. Reichen Sie Ihre Bewerbung online ein. Sie haben bis zum 8. Juni um Mitternacht Zeit. Geben Sie einfach EU-Bio-Auszeichnung in die Suchmaschine auf der Webseite der GD Agri ein, um zum Anmeldeformular zu gelangen. Die Preisverleihung findet am 23. September anlässlich des Europäischen Biotages statt. Idealerweise als Live-Veranstaltung in Brüssel. Wir drücken die Daumen. An der Preisverleihung werden die Organisatoren der Veranstaltung teilnehmen. Vertreter der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen sowie ihre Partner Copacogeca und IFOAM Organics Europe. Um die Hintergründe und Zusammenhänge dieser europäischen Biopreise zu verstehen, haben wir den EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ins Studio eingeladen. Hallo, Janusz Wojciechowski, willkommen bei Nahrung für Europa. Herzlichen Dank, es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Sie werden am 23. September der Zeremoniemeister sein. Warum haben Sie diese Preise ins Leben gerufen? Zu welchem Zweck? Die Auszeichnungen sind Teil des Aktionsplans für die Entwicklung des ökologischen Landbaus, den die Kommission im vergangenen Jahr beschlossen hat. Der Plan sieht vor, bis zum Jahr 2030 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der EU ökologisch zu bewirtschaften und gleichzeitig die ökologische Aquakultur deutlich zu steigern. Die Preise helfen der breiten Öffentlichkeit, die ökologische Produktion und ihre Vorteile bewusst zu machen. Das passt zum nachfrageorientierten Ansatz des Aktionsplans. Der lautet, es wird keinen nachhaltigen Anstieg der ökologischen Erzeugung geben, es sei denn, 
die Nachfrage nach Bioprodukten steigt. Inwieweit kann der Anteil der ökologischen Produktion erhöht werden, ohne die europäische Lebensmittelsicherheit zu gefährden? Zunächst, was ist der Hauptnutzen der ökologischen Landwirtschaft? In dieser sehr heiklen Situation, mit einem Krieg vor den Toren der Europäischen Union, dem Risiko für die Lebensmittelsicherheit, ist der ökologische Landbau ein Modell, das sich besonders für kleine und mittlere Betriebe eignet. Bauernhöfe, die unter dem Druck der immer intensiveren Produktion stehen. Es ist eine Chance für Kleinbauern und der beste Weg, um die Widerstandsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft zu stärken. Vielen Dank, Kommissar Wojciechowski. Bleiben Sie bei uns, wir werden mit Ihren Partnern und einigen Kandidaten die Preise genauer erläutern. Unter Ihnen ist der deutsche Bioprodukthersteller Rapunzel, der in der Kategorie Bestes Bio-Mittelstandsunternehmen nominiert ist. Barbara Altmann arbeitet seit 23 Jahren für den Konzern. Sie ist jetzt mit uns aus Bayern verbunden. Hallo Barbara Altmann und vielen Dank, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit für uns nehmen. Ja, es ist mir eine Freude. Warum sollte man sich um einen europäischen Biopreis bewerben? Ich denke, Rapunzel hat sehr viel Erfahrung und die Erfahrung würden wir gern teilen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns da bewerben, weil wir glauben, dass wir auch schon seit den 70er Jahren sehr viel gemacht haben, was heute Bio auch ausmacht, viele Innovationen ähm, auch getätigt haben. Auch wenn man das damals nicht so gesehen hat. Ja. Die Kategorie, in der wir uns bewerben, ist die Kategorie der äh, Verarbeitung. Weil Rapunzel ist entstanden als kleiner Naturkostladen. Und die Gründer haben damals auch eine kleine Biolandwirtschaft betrieben. Und irgendwann haben sie angefangen, im Naturkostladen oder in einem Nebenraum Nussmuse zu produzieren und andere Produkte. Und, und heute ist Rapunzel einer der größten Bioverarbeiter in Europa. Eine der besten Möglichkeiten, den Erfolg von Bio zu bewerten, besteht darin, sich die Entwicklung des Verbrauchs anzusehen. Macht so eine EU-Auszeichnung tatsächlich Sinn? Haben Sie das Gefühl, dass es diesmal tatsächlich der richtige Moment ist? Also ich denke schon, dass der Ökolandbau da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und der Ökolandbau hat ja über Jahrzehnte jetzt auf, auf Themen fokussiert, die plötzlich jetzt beim Green Deal oder bei der Farm-to-Fork-Strategie eine große Rolle spielen. Da hat der Ökolandbau ja schon immer drauf geguckt. Und ich denke, ja, man sagt natürlich die letzten 40 Jahre, aber ich sehe das ähm, ein bisschen anders. Wenn man sagt, ja, wie kommen die da jetzt da plötzlich drauf? Ich glaube, da gibt es auch einen sogenannten Generationenwechsel. Wenn ich gucke, die Leute, die mit mir in den 90er Jahren studiert haben, die sind jetzt alle in Amt und Würden an verschiedensten Stellen, sei es in den Ämtern oder in den Verbänden und so weiter. Und die haben auch, also wir haben in den 90er Jahren denke ich schon auch noch mal ein bisschen was anderes mitgekriegt, auch von der Uni her und auch im Austausch der Studenten, als es die Generation vorher waren. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so, ich glaube, dass das einfach auch eine Frage des Generationenwechsels ist ein Stück weit. Man muss immer mehr Geld ausgeben, um Bio zu kaufen. Ist das Ihrer Meinung nach ein Hindernis für eine größere Begeisterung für Bio in den Supermärkten? Wie auch immer die Kalkulation gemacht sein will, aber im Endeffekt zeigt es ja, dass nicht die, die richtigen Kosten oder die wahren Kosten der Gestehung. Und Biolandbau versucht ja von Anfang an, Umweltkosten zu vermeiden. Das ist dieses System der Internalisierung von externen Kosten. Das heißt, ich vermeide von Anfang an Umweltschäden, brauche dann nachher nicht die Reparaturkosten und spare somit auch der Gesellschaft das Geld. 
Und ich zahle es halt, indem ich mir das Bioprodukt kaufe. Wenn ich mir ein konventionelles Produkt kaufe, das Kosten verursacht, weil Umweltschäden entstehen, muss die Gesellschaft das später wieder kompensieren. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt. Und wenn man dem Verbraucher weiß macht, man könnte ein Bioprodukt zum gleichen Preis bekommen wie ein konventionelles, ist das ein falsches Zeichen. Barbara Altmann, ich danke für das Gespräch. War mir eine Freude. Kurzanan ist seit über 20 Jahren Biozüchter in Nordbelgien. Er trägt auch zur Entwicklung des Ökotourismus bei, denn er bietet Ferienunterkünfte an. Er ist Vorsitzender der IFORM, einem der Partner der EU bei der Organisation der EU-Bio-Auszeichnungen. Für die breite Öffentlichkeit bedeutet Bio keine Pestizide und das war's. Aber Bio ist viel, viel mehr als das. Wir konzentrieren uns auf Fairness für den Verbraucher und für den Landwirt. Wir legen Wert auf Gesundheit, Ökologie, wir sorgen uns um die Menschen und den Planeten. Es gibt so viele Aspekte, die von Bio berücksichtigt werden. Und dieser ganzheitliche Ansatz hört nicht auf dem Bauernhof auf, er reicht vom Hof bis auf den Tisch. Kurt meint, gemessen an den Vorzeigeprogrammen der EU, dem Pakt und den Strategien vom Hof auf den Tisch und Biodiversität liefere biogreifbare Ergebnisse. Wir unterstützen diese drei Strategien sehr nachdrücklich. Sie sind ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, die wir alle in Europa und in der ganzen Welt einschlagen sollten. Es liegt auf der Hand, dass wir keine Pestizide und nicht so viele Antibiotika verwenden, was natürlich eine geringere Belastung für die Umwelt bedeutet. Aber wir tun noch viel mehr. Wir arbeiten mit dem Boden. Der Boden ist so wichtig. Er speichert Kohlenstoff und damit können wir etwas für den Klimaschutz tun. Aber ein guter Boden passt sich auf dem Klima an. Dann kann man mit zu nassen oder zu trockenen Bedingungen umgehen. Bio basiert auf der Zusammenarbeit mit der biologischen Vielfalt und der Natur. Wir müssen die Natur nicht zerstören, um Lebensmittel zu produzieren. Und welche Vorteile hat der Verbraucher? Als Verbraucher kann man sich darauf verlassen, dass alles doppelt kontrolliert wird und alles rückverfolgbar ist. Man weiß also genau, was mit den Lebensmitteln passiert. Weiter im Norden in Dänemark hat die Milchviehhalterin Lone Andersen 2009 auf Bio umgestellt. Sie ist jetzt online mit uns verbunden. Herzlich willkommen, Lone Andersen. Sie sind auch Vizepräsidentin des Europäischen Landwirtschaftlichen Berufsverband Copa Cujeca, der zusammen mit IFOAM die Preise für den besten Biobauern und die beste Biobäuerin sponsert. Was trägt Ihre Organisation zu diesen Preisen bei? Vielen Dank für die Einladung. Copper Kugega vertritt die europäischen Landwirte und Agrargenossenschaften und innerhalb des Verbandes haben Biolandwirte eine Schlüsselrolle. Deshalb haben wir uns entschieden, Partner dieses Preises zu werden, unsere Expertise einzubringen und die Mitorganisatoren dabei zu unterstützen, die unglaubliche Arbeit der Biolandwirte zu fördern. Es wird eine gute Botschaft sein, eine gute Veranstaltung, um den Verbrauchern zu zeigen, was Bio ist und wie man es weiterentwickeln kann. Viele Menschen wissen nichts über die Landwirtschaft oder Bio und was der Unterschied ist. Immer mehr Landwirte stellen auf Bio um. 
Welche Ratschläge würden Sie Ihnen geben? Man muss sicher sein, dass man ein gutes Geschäftsmodell hat, bevor man auf Bio umsteigt. Und man muss es auch in seinem Herzen spüren, dass man ökologisch ist und dass man diese Art von Management und diese Fähigkeiten erlernen möchte. Und was kann die Europäische Union zur ökologischen Landwirtschaft beitragen? Ich denke, es ist sehr wichtig herauszufinden, wie man für uns mehr eiweißhaltige Lebensmittel produzieren kann, aus hochwertigen biologischen Kulturen. Auch für vegetarische Biolebensmittel ist es wichtig, mit neuen Züchtungstechniken den Pflanzen im Falle von Krankheiten zu helfen. Mit anderen Worten, es muss auch in Forschung und Entwicklung investiert werden, um die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft zu unterstützen. Vielen Dank, Lone Andersen. Einer der wichtigsten Partner dieser ersten Ausgabe der EU-Bio-Auszeichnungen ist kein anderer als der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss. Peter Schmidt ist Vorsitzender der Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Umwelt. Schönen guten Tag, Peter Schmidt, und vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. bin gerne hier. Warum wollte sich der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss an dieser Veranstaltung eigentlich beteiligen? Das hat mehrere Gründe. Aus der Sicht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ist es nur logisch, dass wir daran teilnehmen, weil wir seit vielen Jahren an einer Lebensmittelpolitik arbeiten. Das heißt, wir waren die erste Institution in Europa, die eine umfassende Lebensmittelpolitik in Europa entwickelt hat und danach gerufen hat oder sie verlangt hat. Und in dieser Stellungnahme, wir nennen sie umfassende Lebensmittelpolitik in Europa und die Beteiligung der Zivilgesellschaft daran, in dieser Stellungnahme beschreiben wir schon vor vielen Jahren, dass es notwendig ist, dass wir eine Ausweitung der Bioproduktion haben. Und wir versprechen uns tatsächlich einen Umbau der Lebensmittelproduktion. Das heißt nicht, dass, wir nicht, dass das nicht funktioniert. Unser System funktioniert, das haben wir in der Krise gesehen. Wie das in der Ukraine-Krise wird, wird sich noch weisen. Aber wir denken, dass es eben nötig ist, dass wir diesen Umbau machen. Die ausgezeichneten Kategorien gehen weit über die Landwirtschaft hinaus. Kleine und mittelständische Unternehmen, Gastronomen, Bioregionen und Bioviertel, das heißt Räume, in denen sich Landwirte, Bürger, Gemeinden und Organisationen zusammenschließen, um ihre Ressourcen nachhaltig und biologisch zu bewirtschaften. Was muss Ihrer Ansicht nach passieren, damit Bio tatsächlich ganz oben bei den Verbrauchern steht? Ja, natürlich gibt es da Potenzial. Deswegen muss man ja am Verbraucher so stark arbeiten, dass der Verbraucher bereit ist, dann auch tatsächlich zuzugreifen. Und ich glaube, wir müssen da noch lernen, übrigens von der Automobilindustrie könnte man gut lernen, die deutsche Regierung gibt mal so ganz, mir nichts, dir nichts locker, zusammen mit den Herstellern 9000 Euro Bonus für, für so ein Elektroauto. So, und ich stelle mir vor, dass das auch stattfinden muss im Bereich der Bioproduktion, dass wir durch Steuersystem das so organisieren, dass zumindest der gleiche Preis hergestellt wird, damit diejenigen, die sich auf diese Bioproduktion einlassen, dass die dann auch geringere Steuern haben. Ein zweites Instrument, was sozusagen an zusätzlichen Möglichkeiten auch nötig wäre. Eine Möglichkeit wäre die öffentliche Auftragsvergabe in Schulen und Kantinen und mit der öffentlichen Hand zu organisieren. Peter Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Der Bürgermeister des 3500 städtchen Tolmin im Nordwesten Sloweniens setzt gerade auf einen ganzheitlichen Ansatz, um Bio in seiner Region zu entwickeln. Uros Bresan, willkommen in Nahrung für Europa. 
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Urus Bresan, Sie vertreten einen weiteren wichtigen Partner dieser EU-Bio-Auszeichnung, nämlich den Ausschuss der Regionen. Warum engagieren Sie sich für diese Veranstaltung? Nun, meine Motivation ergibt sich aus meiner Position auf lokaler Ebene. Wir haben hier vor Ort eine wirklich starke Initiative unserer Genossenschaft, in der mehr als 200 Landwirte zusammengeschlossen sind. Und sie wollen hier eine Ökoregion einrichten, damit die Umstellung der Landwirtschaft, der Produktion auf ökologischen Landbau erfolgt. Es gibt einen Aufruf unseres Landwirtschaftsministeriums, der eine solche Initiative auf lokaler Ebene anregen soll. Also haben wir eine Partnerschaft mit der lokalen Entwicklungsagentur, unserer Genossenschaft, der örtlichen Molkerei und vielen anderen öffentlichen und privaten Institutionen gegründet. Das Ziel, Lebensmittel auf gesündere Weise biologisch zu produzieren und auf diese Weise auch die Region als nachhaltig und als interessanten Ort für Besucher zu fördern. Mit dem Preis sollen Regionen für kreative Projekte der ökologischen Produktion gefördert und belohnt werden. Und vor Ort, welche Auswirkungen kann Bio auf ländliche Gebiete haben? Es gibt viele Vorteile der ökologischen gegenüber der konventionellen Produktion für die lokalen Behörden. Zum Beispiel ermöglicht ein Ausbau der Biolandwirtschaft die Entstehung einer neuen, nachhaltigen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Zweitens ist der ökologische Landbau zu einer wichtigen Beschäftigungs- und Einkommensquelle in ländlichen Gebieten geworden. Bei gleicher Fläche beschäftigt ein Biobetrieb mehr Arbeitskräfte. Der ökologische Landbau könnte eine einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen die Landflucht leisten. Die ökologische Produktion bringt den Bauern höhere Preise ein. Damit würde ihre Arbeit besser bezahlt. Kommissar Wojciechowski, Sie haben sich all diese Aussagen angehört. Kurz gesagt, was braucht Europa, um erfolgreich mehr ökologische Lebensmittel zu produzieren? Wir brauchen Biobauern, wir brauchen die verarbeitende Bioindustrie und wir brauchen die Bioverbraucher. Kommissar Wojciechowski, herzlichen Dank. Und vielen Dank an all meine Gäste für ihren Beitrag zu diesem Podcast, der dem Start der ersten EU-Bio-Auszeichnung gewidmet ist. Ich möchte alle möglichen Kandidaten daran erinnern, dass alle Informationen zur Teilnahme auf der Webseite der GDAGRI zu finden sind. Sie haben bis zum 8. Juni Zeit, ihre Bewerbung einzureichen. Nahrung für Europa kehrt in zwei Wochen für eine neue Episode zurück. Ich sage wie immer Tschüss, passen Sie auf sich auf, bis zum nächsten Mal. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 